0: Ich weiß ja nicht, ob Sie es wissen, meine Lieben. Ich habe früher sehr gern Billard gespielt. Das ist irgendwie entstanden damals, wie ich im war, im zweiten Ort in St. John in Pongau hat es eine, äh, einen Billardclub gegeben, für österreichische Verhältnisse sehr groß, mit acht Tischen. pool das ist dieses Billard mit diesen Taschen. Also der Laie sagt Löcher, das heißt Taschen. Okay, an den vier Ecken und in der Mitte von der langen Seite. Es also gibt drei, vier verschiedene Spiele, die man drauf spielen kann, die bestimmen in welcher Reihenfolge welche Kugeln der in die Taschen versenkt werden sollen. Das war total nett. Da waren auch die Kinder mit. Für die haben wir immer damals ähm, so eine Bastelgeschichte gemacht. Viele junge Männer dort, die mit unseren Kindern total gern gespielt haben, das war entzückend, die haben sich da amüsiert, der Michael in der Volksschule, vielleicht so acht, acht Jahre alt, die Lea, vier Jahre alt, ich kann mich noch erinnern, der Drittbeste in dem Club dort hat sogar einmal mit Michael gespielt und es zusammengebracht, dass der Michael gewonnen hat, ja, also das ist wirklich eine Leistung. Der musste dann nämlich bei jedem Stoß erstens einmal keine Kugel versenken. Ist logisch. Zweitens musste er die Kugeln so hinplatzieren, dass der Michael auf jeden Fall versenkt hat. Es war eine Leistung. Der liebe junge Mann war völlig fertig. Und war da so gespürt und das war sehr nett. Man war unter, unter andere junge Leute. Und es ist auch, auch, auch ein sehr spannendes Spiel, schlussendlich, auf der einen Seite konzentrierst du dich sehr, auf der anderen Seite ist es eine ganz hohe Körperbeherrschung, also man muss unglaublich ruhig stehen, wenn es da minimalst wackelt, es geht überhaupt nichts mehr, es war einfach total fein. Natürlich sind wir beide nie in der Klasse der wirklichen Clubspieler, die da um die Clubmeisterschaften spielen oder gar um die Salzburger oder gar österreichischen, niemals aufgestiegen, das ist ja völlig klar, weil ja. du müsstest noch viel, 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 viel mehr tun. Aber es war eine, eine nette Erholung, und es war nette Leute und so weiter und so fort. Das hat aber einen Punkt, dass ich immer wieder ganz gerne noch auf YouTube irgendwelche, Billiardmeisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder was auch immer, schaue. Und da gibt es also im Großen und Ganzen zwei verschiedene Billardvarianten. Das eine ist im der wo es darum geht, dass man eine Kugel irgendwie in eines dieser Taschen drinnen versenkt. Und die andere Variante, das ist die, die den Laien zuerst etwas verwirrt, das ist Billard. Da gibt es keine Taschen. Es ist einfach nur ein Tisch mit den Gummibanden und drei Kugeln. Zwei Spieler, jeder Spieler hat eine eigene Kugel. Und der Sinn dieses Spiels besteht immer darin, mit seiner eigenen Kugel die beiden anderen zu berühren. Das habe ich einziges Mal gemacht in Wien. Und das ist also ein wirklich faszinierendes Spiel. Viel, viel interessanter ist das ja Der Tisch ist ziemlich groß die, heutzutage ist die, die Spielfläche, das ist ein Granit im Allgemeinen unter einem Filz, beheizt. Die Kugeln sind um einiges größer als bei allen anderen Varianten, sind schwer, nehmen extrem gut auf, wenn man sogenanntes Effet spielt, also die Kugel nicht in der Mitte trifft, sondern ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen oben, ein bisschen unten, um die dann zu steuern, dass sie zum Beispiel zurückläuft oder nachläuft oder nach links wegdreht oder nach rechts wegdreht und so weiter und so fort. Ein faszinierendes Spiel, immer das Sinn der Sache, mit der einen Kugel die beiden anderen zu berühren. und Man hat mir damals versichert, dass es nur ein paar Monate, weil ich eben schon was, wie man einen Kü hält und wie man dort steht, wahrscheinlich nur ein paar Monate dauern würde, bis ich eine sogenannte amerikanische Partie zusammenbringe. Das ist über die ganze Länge des Tisches ganz leichte Stöße, nur winzig leichte Stöße, so, dass die drei Kugeln, die ganz nah beisammen liegen, die beiden anderen berühren und so weiter und so fort. Leute bringen da relativ schnell dann, was er sichere, 30, 40, 50 Punkte zusammen. Und es wird Fahrt. Jetzt hat man schwieriger gemacht. Da gab es zuerst einmal das sogenannte Cadre, das sind äh, ganz feine Linien mit einem ganz feinen äh, Kreide, werden da so Flächen eingezeichnet auf der Spielfläche und ähm, das, zum Beispiel ist dann die Regel bei der einen Variante, die drei Kugeln müssen jeweils in einem anderen Feld drinnen liegen, eben um diese amerikanische Partie zu verhindern, weil das ist keine Herausforderung mehr. Jetzt ist das natürlich alles auch ein bisschen schwierig, du musst immer zuerst diese, es äh, gibt verschiedenste Formen von diesen Rechtecken einzeichnen und so weiter und so fort. Ist wäre auf eine Idee gekommen und hat gesagt, äh, spielen wir doch ein Band Das heißt, bevor deine Kugel die zweite der anderen Kugeln berührt, muss sie einmal an eine Bande laufen. Und das ist schon schwierig. Also das, das sind dann schon Leute, die kennen das. Ja? Also die, das ist schon viel Übung. Da wirst dann schon so ziemlich jeden äh, Abend nach der Arbeit üben gehen müssen, dass du das zusammenbringst. Und jetzt ist das Witzige, das haben die Leute dann auch innerhalb sehr kurzer Zeit beherrscht. Und als wir auf die Idee kommen, machen wir es noch schwieriger, damit es überhaupt noch eine Herausforderung ist, machen wir doch ein Dreiband-Billard. Das heißt, deine Kugel, bevor sie die zweite andere Kugel berührt, muss an drei Banden laufen. Und da hat's jetzt geheißen, ja, eigentlich ist das schon physikalisch unmöglich. Also, das kann man immer ausrechnen. Das ist natürlich irrsinnig für Übung, aber eigentlich ein Glücksspiel. Ich kann mich erinnern. Irgendwann einmal habe ich das gesehen. Das ist jetzt natürlich auch schon 30, 35 Jahre her. Und da waren sehr, sehr gute Leute dabei. ist das so gegangen? Der eine, keinen Punkt. Der zweite, keinen Punkt, der erste keinen Punkt, der zweite einen Punkt, alle war wow, super traumhaft, es ist so unglaublich schwierig, dass das geht und dann hat es also totale Sensation gegeben, dass einer zwei Punkte hintereinander gemacht hat. War unglaublich. Jetzt muss man nicht sagen, es ist auch das Material besser geworden, die, 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 der Filz, der aufgespannt ist, ist besser geworden, vor allen Dingen sind die Kugeln besser geworden, die halt keine Elfenbeinkugeln mehr sind, die immer ungleichmäßig waren, so Ultra-High-Tech-Kunststoffkugeln, die vollkommen symmetrisch sind. Das war schon ein Punkt, aber jetzt habe ich gestern wieder mal geschaut und, und schau da. Und das waren jetzt nicht die Weltmeister. Das möchte ich betonen. Das sind Leute, die in der Weltrangliste unter den ersten 20, 30 sind, die in unglaubliche Geschwindigkeit spielen und dieses Spiel spielen heutzutage gerne mal in dieser Klasse der 30, 40 Weltbesten, der spielt 5, 6, 7 Punkte in Serie. Das heißt auf gut Deutsch, er trifft nicht nur mit seiner Kugel die beiden anderen, sondern er kontrolliert gleichzeitig damit, wo die Kugeln zum Liegen kommen werden, weil das anders unmöglich ist. Das kann man natürlich sagen, der kann natürlich fast alle Varianten auswendig, wie das zu lösen ist, also der überlegt sich das nicht, der. Was, wie die Lösung sein könnte, dass man das zusammenbringt. Und es gibt natürlich auch beim Weltmeister immer wieder, dass der vier, fünf Aufnahmen hintereinander hat und keinen Punkt macht, weil es einfach nicht funktioniert. Schauen Sie sich einmal an. Drei-Band-Billard-Free-Cushion. Es ist unglaublich, was diese Kugeln da aufführen. Die spielen sehr, sehr oft nicht mehr auf drei Banden, sondern auf vier Banden, fünf Banden, ich habe sogar sechs Bänder gesehen. Und das ist jetzt in einem Bereich drinnen, wo man eben immer gesagt hat, das ist unmöglich, weil es ist nicht zu berechnen, aber die spielen. Also gesehen bei dem einen Spiel ist es ausgerechnet worden, da haben die beiden Spieler dreieinhalb Punkte pro Aufnahme bekommen, was vor ein paar Jahrzehnten unvorstellbar gewesen wäre. Es das ist das spannend daran, dass dieses Spiel jetzt sehr, sehr viel mehr Zuschauer hat, sehr irgendwie gut verkauft in Streams und Fernsehübertragungen, weil man sieht eben, dass was weitergeht, weil am Anfang ist eigentlich nichts weitergegangen. Bis die da ihre 10 oder gar 15 Punkte zusammengebracht haben, sind Stunden vergangen, es hat niemand interessiert. Heutzutage gibt es da viele Zuschauer, es fließt Geld und ähm, diese Leute, wie die das machen, ist mir, obwohl ich so. Also früher mal nicht so schlecht, wenigstens Pulpilja gespielt habe, völlig rätselhaft, das verstehe ich nicht, also das verstehe ich einfach nicht. Aber diese Leistung, von der man gerade noch gesagt hat, sie ist völlig unmöglich, ist eigentlich zur Norm geworden, wer davon leben will, wer es gibt ja genug Leute, die davon leben, die das professionell betreiben, muss das können oder er ist weg ich sage in dem Fall immer eher weil ich keine einzige Spielerin gesehen habe es scheint eine rein männliche Geschichte zu sein und dieses Dreiband-Billard in dem die Damen kommen also beim Pool-Billard und beim äh, anderen äh, Billardvarianten kommen jetzt immer mehr Damen aber bei dem dreiband habe ich wirklich nur Männer gesehen es wird schon auch Damen geben die das schön langsam sich hocharbeiten nur kurz zur Erklärung und das ist eine Sache die mir ganz stark aufgefallen ist dass Ultrahöchstleistungen, Höchstleistungen, die gerade noch beklatscht worden sind, die große Presse bekommen haben, innerhalb relativ kurzer Zeit zur Norm werden. Da gab es so ganz witzige Geschichten aus der Zeit der Sowjetunion. Da war irgendein ein Herr, das war jemand, der in einem... Kohlebergwerk gearbeitet hat, der hat den Weltrekord, den gibt es bis heute, der, der Tonnage an, an, an Kohle, die er in einem Tag gebrochen hat, aufgestellt hat, eine völlig irrwitzige Zahl, ich habe das jetzt gar nicht gegoogelt, aber also jenseits von Gut und Böse. Die Realität war dabei folgende, der hat das Getan, nur in Wirklichkeit waren unglaublich viele Leute dabei, also Sprengmeister, die das aufgesprengt haben und Leute, die das weggrammt haben, weil das Problem bei so einem Stollen wahrscheinlich immer darin besteht, okay, du kannst da sprengen, du kannst da irgendwas aus dem Berg rausbrechen, wo was tust du dann damit? Also, ich hab irgendwas haben wir gelesen, dass über 100 Leute in Wirklichkeit dem zugearbeitet und vorgearbeitet haben, dass das möglich war. Er selbst hat damals noch den Helden der Sowjetunion, den Helden der Arbeit, also irgendeine ganz, ganz, ganz hohe Auszeichnung dafür bekommen und überall in der Zeitung wurde es und weltweit und Weltrekord und so weiter und so fort. Der spezielle Punkt dabei war, man hat einfach diese Leistung danach als die Normleistung. Deklariert. Ähm, diese Bergbauarbeiter haben da anscheinend immer Prämien gekriegt, wenn sie also über der Norm drüber waren, was ja auch sinnvoll ist. Und dann hat man einfach einen Weltrekordversuch organisiert, der für den einzelnen Mensch nicht erreichbar ist, um dann zu sagen, das ist jetzt die Norm und danach hat halt logischerweise kein Mensch mehr irgendwelche Zulagen bekommen, weil er die Norm überschritten hat, weil das einfach unmöglich ist, weil er es ja nicht alleine zusammengebracht hat, sondern extrem gut vorbereitet mit ganz vielen anderen Leuten. Und ich frage mich immer, ob jetzt äh, über meine 62 Jahre nicht das überall passiert. Dass einzelne extremste Höchstleistungen innerhalb kürzester Zeit zur Norm erklärt werden. Und das, was gestern noch eine Sensation war, heutzutage das ist, was man vom Schüler, der Schülerin, vom Mitarbeiter, der Mitarbeiterin verlangen kann, darf, ja geradezu muss. Ich wollte Ihnen das einfach mal so mitgeben über die Veränderung unserer Welt und ein großes Element der Unbarmherzigkeit. Denn die Sondersituation, der Weltrekord, das Extreme ist eben, das Extreme und nicht die Norm. Und wenn wir weiter so tun, pausenlos irgendwas Extremes, Unerreichbares zur Norm zu erklären, dann dürfen wir uns auch nicht darüber wundern, dass immer mehr Menschen an Überforderung zusammenbrechen. Der Herr behüte und segne uns, er beschütze uns und er lasse uns ein normales Leben führen, ein Leben, das wir schaffen können. Einen gesegneten Abend und ganz eine schöne Woche uns allen.